0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend kann gestaltet werden Schön bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen, noch besser kannst kennenlernen und ihm noch ein Stück näher kommen kann. Da unsere Familie, ich rede da von meinen Eltern, meinen Geschwistern, mit Anhang- und Kindeskindern, schon lange nicht mehr Platz haben, einfach bei ihnen gemütlich zusammenzuhöckeln, haben wir uns vor Jahren entschlossen, dass wir alle zwei Jahre ein Lagerhaus mieten und das verlängert die Family-Wochenend Und Das ist eine coole Angelegenheit. Und es gleicht etwa so dem Kübel hier mit dem bunten Strauss an Bergblumen. Es ist nicht etwa eine hochzüchtete Version von einem Margritli, oder vergiss mich nicht, nein, es ist ein konterbunter Haufen. Wir haben Raucher, Nichtraucher, geschiedene, verheiratete, kranke, gesunde, Landeier, Stadtliebhaber, vor politischer Bandbreite wollen wir hier schon gar nicht diskutieren. Es ist unendlich fortsetzbar die Liste. Ich habe meine heilste Freude, wenn wir mittlerweile fast 40 Nasen zusammenhocken, sitzen und mich wahnsinnig reich beschenkt und gesegnet darf ich ein Teil dieser Truppe sein. Es ist bereichend, es ist ein riesiges Segen, es kann aber auch sehr formend sein, wenn wir uns darauf einlösen und manchmal sehr positiv irritierend, so eine ganze Truppe zusammen. Und ich frage mich manchmal, was wäre, wenn meine Eltern aus lauter Angst vor Unbekanntem und Neuem es schon gar nicht gewagt hätten, sich also auf Familienplanung herzuwagen. Gerhard Berger, der ist Pastor hier in der FG Thun, wird uns jetzt auch mitnehmen. Nein, es ist ein kunterbunter Haufen. Er stellt uns jetzt nicht die Familie Berger vor. Es geht viel weiter zurück, nämlich in die Zeit, in Jesus gelebt hat.
1: Danke, Monika, für den Einblick in die Familie Josi. Ja, das wäre vielleicht nicht mal so spannend, Familie Berger, aber ich habe eigentlich eine heute Morgen mitgebracht. Ein ganz schön bunter Haufen Leute, die ich euch heute Morgen näher vorstellen möchte. In den letzten Wochen, ja sogar Monaten, habe ich viel über die Menschengruppen nachgedacht und sie sind mir so richtig ans Herz gewachsen. Ich hoffe, dass es mir gelingt, euch heute Morgen ein bisschen anzustecken vom Bild von dieser Truppe und dass jedes für uns irgendein, mindestens einen positiven Anstoß davon könnt mit in die neuen Wochen nehmen. kann. Seid ihr zu lernen, lernen zu kennen? Hier ist sie. Wo ist sie? Ah ja. Markus 3 wird, von uns bericht, wird sie uns vorgestellt und eingeführt, der heißt Die zwölf, die Jesus einsetzte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und sein Bruder Johannes, die er Donnersöhne nannte. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas Jakobus, der Sohn von Alphaeus. Thadäus Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, der zur Partei der Zyl Zeloten gehört hatte. Und Judas Ischariot, der später Jesus auslieferte. Soweit die Beschreibung. Und ich kann mir vorstellen, es seid ein bisschen enttäuscht. Eine Namensliste? Ich gebe zu, dass klingt jetzt auf Erstblick nicht gerade so spannend. Aber lasst uns heute Morgen die Truppe ein bisschen besser kennenlernen. Es geht hier um die Kerngruppe der Menschen, die der Rabbi Jesus um sich gerufen hat und die ihm nachher gefällt sind. Es sind die berühmten Jünger, die berühmten Apostel, eben die zwölf Männer. Die hier aufgezählt sind. Aber was verbirgt sich hinter dieser Namensliste? Was wissen wir über die Mann? Ich möchte zuerst mit euch so ein bisschen einen Überblick verschaffen, was wir über, über die einzelnen Personen von dieser Gruppe einfach wissen, jetzt aus den biblischen Erzählungen. Da wissen wir nicht von jedem gleich viel. Zum Ersten, was hier aufgezählt ist, zum Petrus, der Sim eigentlich Simon, der von Jesus umgenannt wurde, in einem Namen, der besser zu ihm passt. Petrus heisst nämlich Stein, Fels. Und so war Petrus so. Gewesen. Heute, ein bisschen moderner, würde man ihm vielleicht Rocky sagen, oder? Und das passt gut zu seinem Charakter. Und Jesus hat ihm diesen Beinamen gegeben, weil Petrus einen war, da gibt es viele Geschichten um ihn, die man in der Bibel lesen kann, die sehr berühmt sind und nicht glauben, die vielleicht jeder von uns hat schon die einen oder andere davon hat gehört. Der Petrus war ein unglaublich tagkräftiger Mensch, war, ein Anführertyp, einer, der es in dieser Gruppe braucht, der die anderen motivieren und mitnehmen konnte, der etwas hat gewagt hat, der mutig war. Der Petrus war so eine schillernde Gestalt in der Gruppe von diesen zwölf Männer. Und darum ist er auch bekannt und der Mittelpunkt von vielen dieser Geschichten, die uns in der Evangelien erzählt werden. Zum Johannes, einem Sohn des Alphaeus. Ähm, aber als Gegensatz zum Petrus wissen wir nicht viel, außer einfach seinen Namen. Und auch von seinem Bruder, dem Tadeus vernehmen wir auch nichts, außer einfach seinen Namen in diesen Listen. Das ist eine riesige Spannung zwischen Petrus, der von der Bibel her. Unglaublich viel. Wir wissen, wer das war zu zweier Typen, zwei Brüderchen. Man könnte vielleicht denken, das war irgendwie eine Familie, die irgendwie ein Schatten da geführt hat Der Tadeus oder Jakob aus der Jünger. Wir gehören nichts anderes als ihren Namen aus der Bibel. Aber ich habe mir überlegt, das ist doch eigentlich eine gute Nachricht für alle, die sich manchmal auch so als Schattenpflänzli vorkommen. Sie sind gleich genug wichtig, für das Jesus sie hat gesehen und zu diesen zwölf Männern erzutaten hat. Er zu und die Evangelien werden uns immer erzählt, aus einer Blickrichtung von diesen vier Männern erzählt, die uns die Geschichten aus einem ganz bestimmten Grund so erzählten und die ausgewählt, die sie ausgewählt haben. Und dort kommt Petrus mehr vor als Tadeus oder Jakobus. Aber das heisst noch nicht, dass sie im Blick von Jesus, was er ausgewählt hat, weniger wichtig waren. Und vielleicht haben sie mit ihrem Leben genau gleich viel bewegt wie der Petrus. Der Petrus war zusammen mit seinem Bruder am Andreas Fischer am See Genezareth. Dort hat sie Jesus gefunden und beruft. In seine Nachfolge. Der Jakobus und der Johannes kommen auch recht viel vor in den Erzählungen in den Evangelien. Sie waren Netzmacher und haben Segen in Ezraeth Und darum, weil sich die Berufe des Fischer und der Berufe des Netzmachers überschnitten haben und sie am gleichen Ort gewohnt haben, haben sich die vier auch Der Johannes und der Jakobus, die, die Brüdchen waren. Der Johannes wird uns gesagt, ist einer, der immer ganz nach bei Jesus war Und ich kann von ihm lesen, dass es der Jüngere war, der Jesus ganz besonders geliebt hat. Und ich glaube, das ist nicht in dieser Sache äh, so zu verstehen, dass Jesus die Lieblingsjünger hatte, der Johannes, so der Fein, der, der, der so, der ihm wo er ganz besonders gerne hatte, sondern ich glaube, das bedeutet eher, dass Johannes eine Person war, die ganz besonders feine Antennen für die Liebe von Jesus so ganz gut diese entgegennehmen konnte, für sich selber. Ich glaube eher, dass das so zu verstehen ist. Und Jakobus oder Johannes werden in der Bibel als Donnersöhne beschrieben. Jesus hat sie so genannt und das hat eine Geschichte, die wir auch nachlesen können in der Bibel. Der Jakobus und Johannes waren typische Juden. Sie hatten eine teuflische Abneigung gegen ein Volk, eigentlich ein Brudervolk, das ganz in ihrem Nähe gelebt nämlich gegen die Samaritaner. Da hat es irgendwo in der Geschichte mal eine Trennung gegeben und die Gräben waren teuflisch zwischen diesen zwei Völkern. Und so ein richtiger Jude wollte nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Und die Samaritaner wollte nichts mit den Juden zu tun haben. So war es dann. So hat man miteinander gelebt. Aber Jesus war das egal. Immer wieder hat er seine Schar, die da mit ihm ist, durch die Welt gezogen, herausgefordert und gesagt, jetzt gehen wir auch wieder mal ein bisschen durch das Land der Samaritern. Und Jesus hat so gelebt, dass er den Leuten gesagt hat, die Leute liegen mir genauso am Herzen wie mein eigenes Volk. Und dann passiert es, dass mal ein samaritanisches Dorf Jesus und seine Jünger nicht beherbergen will. Und die beiden Jünger hier haben zu Jesus gesagt, komm, wir machen es doch so wie dann zu Zeiten von Sodom und Gomorra. Wir bitten Gott, dass er Feuer auf das Dorf. Zur Strafe, dass sie denen nicht wehren wollen. Und dann hat Jesus gesagt, Der seid Donnersöhne. Der wollen mit Feuer tieren Und ich glaube, sie waren ganz eifrig und vielleicht auch hoch emotional in der Nachfolge von Jesus. Der begegnet uns Philippus. Und er ist aus, aus der Gegend des Segen Nezarek aus Bethsaida, zu Galiläa. Das Dorf, wo Petrus und Andreas wohnten. Er war zuerst ein Jünger gewesen, von Johannes, einem Täufer. Johannes der Täufer, der übrigens auch mit Jesus verwandt war. Die Welt war auch dort zumal klein, manchmal. Der Philippus hatte auch einen Freund und der kommt als nächstes in Der Liste der oder im Johannesevangelium wieder Nathanael genannt. Sie waren Befreundet, vielleicht sind Schulkollegen, sie sind nämlich beide aus dem Dorf Bethsaida gekommen. Und er kommt eine ganz schillernde Person. Eine, die so nicht recht in den Haufen hineinpassen nämlich nämlich Matthäus. Von ihm erfahren wir, dass er ein Zöllner war. Er hat den Beruf gewählt, wo er hat sich zum Kollaborateur machen von den Römern, die das jüdische Land und die jüdische Staat dann besetzt haben und die Leute, die dort gewohnt haben, unterdrückt haben. Und es ist man konnte nichts Schlimmeres machen, als mit dem Find, mit dem Todfind kollaborieren. Und Matthäus war einer, der das gemacht hat. Er hat unglaublich viel Geld verdient in diesem Beruf, aber er ist auch maximal mit Abscheu behandelt worden von dem Volk, dem er eigentlich dazugehört. der Thomas... Der erscheint in den Berichten immer wieder als öpper, der zweifelt. Jemand, der es zuerst ganz genau wissen muss, bevor er glauben kann. Nach der Auferstehung lesen wir von ihm, dass er können, glauben konnte, dass Jesus wieder da ist, wo Jesus ihm gesagt hat: Komm, leg deine Finger in meine Handfläche und spür die was die, die von des Kreuzes in meiner Hand hinterlassen la. Das ist der Thomas. Oder der Simon, der Freiheitskämpfer bei den Zeloten. Es hat viele Partisanengruppen gegeben, die die Römer das Land besetzt haben. Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und das Ziel haben, die Römer rauszugehen aus ihrem Land. Dafür zu sorgen, dass die wieder gehen müssen. Das kommt uns irgendwo bekannt vor. Der Simon hat zu den Zelotengruppen gehört. Und das ist eine Gruppe, so wissen wir heute, die sich was sich wirklich in den Bergen hat getroffen hat und dort so wie ein Ausbildungscamp hatte, wo, wo die Leute, die dort mitgeholfen haben und diesen Widerstand haben organisiert sich ausgebildet haben, dass sie wirklich Krieger erste Güte wurden. Der Simon war so ein Freiheitskämpfer. Gewesen. Und er ist da noch Triudas. Er hat den Beinamen Iskariot. Wir sind uns nicht ganz sicher, was der Name, der Beinamen, Bedeutet, man könnte sich vorstellen, dass es einfach heisst «Mann von Kariot», aber vielleicht bedeutet der Name auch «Judas, der Sikarier», übersetzt heisst das «Judas, der Messerkämpfer». Und man könnte sich auch vorstellen, dass auch er so er zu der Unabhängigkeitsbewegung hat gehört Und auch in der Judas, so in unserer ersten Intention ist es immer das, wo die christliche Gemeinschaft das seit, seit mal über ihn nachgedenkt hat gemacht, nämlich zu einem Charakterlump, wo irgendwo ein fieses Spiel spielt, nochmal wegholen. Aber so sicher ist es gar nicht, wie man immer denkt. Es ist schon denkbar, dass der Judas tatsächlich so in, seiner, in seinem Leben, bevor er mit Jesus unterwegs war, so zu der Unabhängigkeitsbewegung gehört. Und wie die, die meisten Juden, auch eigentlich die jüngere Gruppe, immer hat dass der Messias der kommt, der Jesus, den wir ihm jetzt nachfolgen, der wird Macht ergreifen, so wie man es kennt, auf der Erde mit Gewalt und mit Macht. Und ich kann mir vorstellen, dass dem Judas so könnte sein, dass ihm das einfach zu viel ist worden und zu lang ist gegangen, bis der Jesus endlich auftritt und sagt, ich bin der Messias und ich gebe jetzt der Römer Saures. Und es könnte ja sein, dass er Jesus den Römer verraten hat, aus dem Grund für den Prozess ein bisschen zu beschleunigen. dass wenn sie dann wirklich kommen der Jesus will nehmen, dass er endlich der muss sein, wo er eigentlich so sein, soll, nämlich ein mächtiger Herrscher, der endlich in Widerstand geht. Wir wissen es nicht ganz sicher, aber das ist schon eine Perspektive, die man auf einen Judas haben kann. Das ist ungefähr so das, wo wir Infos über die Truppen aus der Bibel haben. Aber es ist noch nicht so wahnsinnig viel Fleisch an den Knochen. Es gibt auch noch Legenden und Überlieferungen außerhalb der Bibel, die uns über das Leben dieser zwölf Mannen Auskunft geben. Dort wissen wir zum Beispiel davon, dass elf von diesen zwölf schlussendlich als Märtyrer irgendwo gestorben sind. Der Jakobus, zum Beispiel, der Bruder des Johannes, ist schon 44 nach Christus vom König Herodes Agrippa I buchstäblich ein Kopf gemacht worden. Und der Einzige, der nicht einen gewaltsamen Tod hat, ist gestorben am Schluss von seinem Leben, ist der Johannes. Aber auch er hat viel müssen ertragen wegen seinem Glauben der ist verbannt worden auf einer Insel. Aber er ist wenigstens nicht durch Gewalt gestorben am Schluss von seinem Leben. In diesen Legenden wird erzählt, dass die zwölf Männer in der ganzen Welt umgezogen sind, für den Glauben an Christus zu bezeugen. Dort, wo man noch nichts von ihm haben gehört. Eine Legende erzählt zum Beispiel, dass der Philippus ungefähr in die Gegend gekommen, wo dort gestorben ist, wo heute die Ukraine ist. Oder der Thomas, zum Beispiel, da sagt die Legende, dass der, der Missionar ist von Indien geworden der dort am Schluss ums Leben kam. Das ist spannend, das zu hören. Und trotzdem bleiben die Infos aus den alten Texten irgendwie Fragmente aus dem Leben von Personen. Aber Gellit, tatsächlich stecken hinter all diesen Namen auf der Liste richtige Menschen. Menschen mit einer unglaublichen Vielfalt. Menschen mit einer Geschichte. Menschen mit mit all diesen Merkmalen, die ein Leben als Mensch auf dieser Erde mit sich bringt. Eine Kindheit. Eine Familie, wo sie daraus rauskommen. Ein Beruf. Ein Ort, wo sie verwurzelt waren. Schönes und Schweres, wo sie erlebt haben. Ein Temperament, das sie mit auf den Weg bekommen ohne, Charak ohne Charakter. Stärken und Schwächen. siegen in ihrem Leben, aber auch für Sagen, was sie erlebt haben. Sachen, die einfach zum Mensch sein gehören. Und all das erfahren wir nicht aus diesen alten Texten. Und es gibt einen unglaublich schönen und einen berührenden Versuch, das ein bisschen mehr miteinander zu ver verweben. Es ist die Filmserie, die viele von euch auch schon haben, in Episoden draus daraus gesehen, der Chosen, wo das Leben von Jesus jeder einer Gemütsruhe erzählt wird und die Leute, die dort vorkommen, man sich mit den Infos, die man weiss, über die Geschichte und über die Kultur dort, hat versucht, miteinander zu verweben, für sie uns so darzustellen, als Menschen. Nicht nur als Fragment, sondern als Menschen. Und dort, in diesen Geschichten, erzähle ich nur ein paar Mösterchen darauf. Den Rest könnt ihr selber schauen. Es lohnt sich total. Zum Beispiel bei der Jakobus und der Johannes. Das ist so eine schöne Episode, wo, wo die, die wo so ein Hass haben auf die Samaritaner, Jesus hat versucht, sich etwas zu kurieren von dem. Er hat diesen beiden nämlich den Auftrag gegeben, dass sie dort in Samaria ein brachliegendes Feld pflügen, für das man es nachher ansehen kann. Und die beiden haben gemeint, ja, das hat irgendwie mit uns zu tun. Dort haben wir jetzt den Acker, wo wir immer unsere Sachen drehen Und ganz am Schluss merken die beiden, dass sie haben den Acker gepflügt für einen samaritanischen Mann, den Jesus vorgegeben hat, ihn zu besuchen. Und das war ein Krimineller. Ich kann ich mir mal vorstellen, was die für die bedeutet, die wo, wo ihnen Jesus das erklärt hat. Und, und Jesus sagt es ich noch, ich, ich will gerne, dass er etwas euch heilt. Und das ist eine gute Übung für euch. Dass ihr im Schweiß von euch, im Angesicht, der Acker von dem Mann, wo ich so verachtet habt, müssen pflügen. Und tatsächlich kommt die Personengruppe mit dem Mann ins Gespräch. Und sie hören seine Geschichte. Und das haben wir hier auch erlebt, jetzt in diesen paar Berichten, die wir hier von der Bühne haben, haben gehört, wenn man Geschichten voneinander gehört, Wenn man entdeckt, was der Mensch ausmacht, wenn man ihn besser lernt, kann man ich kann diesen Menschen nicht mehr gleich begegnen. Und das ist bei Jakobus und Johannes passiert. Der Bartholomäus oder der Nathanael wird dort als ehrgeiziger Architekt mit grossen wunderbaren Plänen, mit wunderschönen Bauten, die er gerade für sie Gott möchte bauen möchte, dargestellt. Er hat nämlich Gott über alles geliebt und ihm war es so ein Anliegen, wunderschön zu bauen für diesen Gott. Und er hat sich aus bitterer Armut geschachtet der als Architekt geachtet wurde. Aber dabei ist er irgendwo hochmütig geworden. wo es passiert ihm, dass ein Bauwerk, wo er hat entworfen hat, zusammengekehrt. Und er ist entlassen worden, und er ist am Boden. Und er ist darüber, über diese Niederlage, über diese Demütigung, depressiv geworden. Und wir finden ihn unter einem Fliegenbaum, den er nicht mehr hat, ein und ausgewusst hat, wo er gerannt hat. Und dort finden sie sein Freund, der Philippus. Und er bringt ihn zu Jesus. Und in dieser Teufel dieser Niederlage, die er hat, erlebt, er bei Jesus annahm und Heilung. Der Philippus. Das spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser Erzählung von der Chosen. Das ist nämlich ein Mann, der steht für einen Freund einen Ermutiger, einen Seelsorger, einen Menschenverbinder, der Kitt in der Gruppe. So wird der Philippus dargestellt. Und Philippus ist ganz ein ganz wichtiger Mensch für Matthäus. Der Matthäus in der Chosen wird dargestellt als, als autistisch prägter Mensch. Autistische Menschen haben Mühe, Emotionen zu verstehen und richtig einzuordnen. Und darum haben sie auch Mühe, Teil der Gemeinschaft zu sein. Das erschließt sich ihnen einfach nicht, wie die menschliche Gemeinschaft funktioniert. Sie sind vielleicht blendend und brillant, so wie der Matthäus in Zahlen. Das ist die richtige Genies, Aber wie Beziehungen funktionieren, verstehen sie irgendwie nicht. Und das macht es schwierig. Und darum sind sie Aussenseiter. Bei Matthäus hat das dazu geführt, dass er... Schon mit 13 von seiner Familie ist verstoßen worden, weil er so ein Sonderling war. Und die Römer haben entdeckt, was für ein brillantes das das ist, was sie gut brauchen können. Und darum ist er Zöllner geworden. Und Matthäus hat irgendwie gar nicht so mitbekommen, wie, wie er sich zum Aussenseiter noch mehr macht, mit dem, was er beruflich macht. Und er begegnet dem Matthäus Jesus. Und Jesus wollte dass der Matthäus ihm nachfolgt. Da könnt ihr könnt euch mal vorstellen, was ist los gewesen in der Jüngergruppe, wo Jesus damals hat gesagt, komm mit uns. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was Simon der Zelot hat darüber gedacht, dass der Kolobra, Lob, Kolobara, ich kann es nicht sagen, der, gemeinsam gemeinsame Sachen macht mit den Römern, dass der jetzt mit ihnen unterwegs sein zu dieser Gruppe gehören? Das war eine riesige Herausforderung. Und schwierig für einen Matthäus und für alle anderen auch. Oh. Und der Philippus spielt dort so eine schöne Rolle. Er ist der, der irgendwie den Draht findet zu dem Mann und es schafft, ihn zu integrieren in die Gruppe. Und dort gibt es ganz berührende Szenen, wo der Matthäus und Philippus erzählt, ich möchte es euch aufmalen, wie er sich fühlt. Er sagt, tut er so also aufmalen, alle Menschen, die ich kenne, die sind irgendwo so im einem Kreis, die sind miteinander verbunden, auf irgendeine Art. Und das hier, das bin ich. Ich gehöre hier nicht dazu. Ich gehöre hier nicht dazu. Das ist so, wie sich der Matthäus hat auch verwarnt. Und so hat er sich erlebt als Einer, wo nicht dazugehört. Der, der Philippus hat es so gut verstanden, ihm so zu begegnen, dass er sich auch angenommen hat. Der Thomas, der Zweifler, wird uns beschrieben als Catering-Unternehmer. Einer, der zum Beispiel auch Hochzeiten dafür sorgt, dass das Fest gut verläuft. Und tatsächlich hat er die Hochzeit zu Kanan, äh, die uns erzählt wird in der Bibel, organisiert. Und der geht jeder Wein aus. Und der Thomas war so ein pflichtbewusster Mensch, dass, dass er das fast nicht hat können irgendwie einordnen konnte und verstanden konnte. Und ausgerechnet der Zweifler unter der Jüngerschar erlebt das ersten Wunder, was passiert. Wo Wasser zu weich wird. Das hat ihn so berührt, dass er dem Jesus ist nachher ist. Oder der Tadeus, wo wir ja nichts in der Bibel hören äh, von ihm, der hat der Vergangenheit mit Jesus noch bevor, dass wir in dem Evangelium Geschichten von Jesus nachlesen können. Er war nämlich Steinmetz und Jesus Zimmermann. Und sie waren zusammen an einem Projektbeteiligung, wo sie einen Latrinen gebaut haben, für Menschen mit Gehbehinderung, dass sie auch irgendwo auf das WC gehen konnten. Und dort hat er Jesus kennen und hat sich von ihm angezogen gefühlt. Das ist einfach so ein bisschen als, als Schilderung noch mehr zu den Menschen, die ohne das Leben hatten, die, die Beziehungen miteinander hatten. Vielleicht war es so, vielleicht war es so anders. Es spielt nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass wir wissen, dass es eine, eine vielfältige Gruppe von Menschen war, genauso wie Josis das ist, so wie eine, eine bunte Truppe an Menschen wie der Blumenstrauß, der uns darstellt. Eine ziemlich bunte Truppe. Hat er es auch ein lieber jetzt? Ich habe mich gefragt, was hat sich Jesus überlegt, dass er sich so eine bunte, vielfältige zusammengestellt hat zusammengestellt. Das gibt doch nichts anders als das Problem. Das reibt sich, das beißt sich buchstäblich. Wieso hat Jesus das so gemacht? Hat er einen Plan und einen Grund dafür? Das sind spannende Frage. Wir wollen damit jetzt noch ein bisschen auf die Spur kommen und lesen dazu die Textpassagen, die gerade vor der Ernamensliste stehen. Das heißt Jesus stieg auf einen Berg und rief von seinen Jüngern die zu sich, die er für eine besondere Aufgabe vorgesehen hatte. Sie kamen zu ihm und er setzte sie ein als die Zwölf. Sie sollten ständig bei ihm sein und von ihm lernen. Sie sollten dann auch von ihm ausgesandt werden, um die gute Nachricht zu verkünden und sollten die Vollmacht bekommen, die bösen Geister auszutreiben. Die Worte stehen gerade vor der Liste, die wir jetzt zusammen besprochen Die Truppe, wo Rabbi Jesus sie nachgefolgt, sind in Wirklichkeit noch ziemlich viel größer. Und noch vielfältiger als die Gruppe von diesen Aposteln, die er sich ausgewählt hat. Dort hat es auch ganz viele Frauen dabei Frauen, die uns auch von ihnen berichtet werden. Etwas ganz Außergewöhnliches zu dieser Zeit, etwas Revolutionärs in der Zeit, in der Frauen nichts gegolten haben, die man sicher nicht erwähnt hat, wenn man irgendwelche Geschichten erzählt verzellt. Aber in dieser Gruppe, von Jesus hatte so Frauen dabei, die genau so eine wichtige Rolle haben gespielt. Es war ein vielfältiger, noch bunterer und noch inklusiverer Haufen Menschen, die mit ihm unterwegs waren, als jetzt die zwölf uns symbolisieren. Und jetzt wählt er davon die zwölf aus. Und dann hat er ganz eine besondere Aufgabe. Ausgerechnet zwölf. Für die, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, das klingt so wie ein Echo auf eine Erzählung aus dem Alten Testament. Dort gibt es eine Verheißung, die wir nachlesen können, im ersten Buch Mose. Eine Verheißung an Abraham. Eine Berufung, die Gott dem Mann gibt und ein Versprechen, dass er ihn wird zu um einem grossen Volk machen, die von Gott gesegnet wird. Nicht zum Selbstzweck oder weil es besser, besser oder geliebter wäre als andere. Wir können es hier lesen. Nein, sie sind gesegnet von Gott, für eine Segen sein für alle Völker. Das Versprechen wird noch ein paar Mal wiederholt. Und dort wird auch explizit gesagt, dass sie ein Segen für alle Völker werden sollen. Und tatsächlich, das Volk wird gross. Das Volk wird unterteilt unter zwölf verschiedene Stämme. Und die zwölf Apostel, die Jesus hat auf ausgewählt hat, seine Anknüpfung an, die, an das Versprechen an Abraham, ein Echo auf die Geschichte. Jesus, der Sohn von Gott, bestätigt und erweitert die besondere Berufung, die dann äh, ganz ursprünglich an Abraham ist gegangen. Das Volk wird tatsächlich wie Sand am Meer, viel grösser, als die Jünger sich das noch vorstellen Aus dem Volk, wo die Zwölf der Anfang sind, ist die Zahl von all den Nachfolger geworden, die in den folgenden Jahrhunderten bis hier zu uns dem Jesus nachgefolgt sind. Manche über die jüdische ähm, Nationsgrenze hinaus, Menschen aus allen Nationen, und wir sind auch ein Teil von ihnen. Und diese Berufung von Abraham bestätigt, erweitert Jesus. Als Nachfolger von Jesus zu allen Zeiten und allen Orten wird daraus. Und wir als EFG Thun sind ein Teil davon, sie sind ausgewählt und gesegnet, ein Segenzies für die Völker. Weiter heisst es, Sie sollten ständig, äh, zu soll hey? ja. sie, so, sie sollten ständig bei ihm sein und von ihm lernen. Wegen dem hat sie Jesus ausgewählt. Und da haben wir öppe schon der Vokrat in der letzte Zeit, dass sich Jesus eben aus Volk, als Gemeinschaft, die ihm nachfolgt, dass sich er hat einen Weg, Gemeinschaft. Ausgesucht. Was Jesus hat gegründet in dem Moment, wo wir heute reden, ist nicht irgendwo eine Institution, eine Kirche, eine Gruppe, ein Gebilde, wo eine Institution darstellt, sondern er hat sich eine Gruppe zusammengestellt, wo eine Weg-Gemeinschaft sein soll sein, wo miteinander unterwegs sein soll sein und von ihm lehren. Das ist vielleicht eine Vorstellung, wo wir ein bisschen verloren haben, über all die Zeit, weil Kirche und die christliche Gemeinschaft sich für uns viel darstellt als irgendetwas, wo wie eine Institution ist, wo man hergeht, wenn man etwas braucht und etwas abholt und dann wieder heimgeht. Und sonst berührt es einem vielleicht nicht so. Aber so war das ursprünglich nicht. Gedacht. Gott hat die christliche Gemeinschaft immer als Weggemeinschaft. Als Weggemeinschaft. Als Gemeinschaft, wo man miteinander Jesus nachfolgt und von ihm lehrt. Und es ist uns als EFGTU immer ganz fest wichtig, dass wir uns so sehen und dass wir uns immer wieder überprüfen, dass wir wirklich eine Weggemeinschaft sind und nicht zu der Institution werden, wo die Menschen plötzlich der Institution dienen Weil das sehen wir nicht als das, was Gott hat mit dem Und diese Weggemeinschaft, und das geht aber noch weiter, hat eine ganz bestimmte Qualität. Jesus war eine Person, die für die damalige Zeit ein ganz schwieriges Verständnis von Familie hatte. In der jüdischen Kultur hat man dann zumal so zusammengelebt, in grossen Sippen. Dort hat man über die Generationen zusammengewohnt, auch die, die wo. Knechte und Mägde waren alle zusammen miteinander unter einem Dach gelebt und, und sie waren miteinander verbunden. Die kleine Familie von heute hat man dann nicht gekannt. Und der Jesus hat überhaupt nicht in das hineingepasst. Er war unverheiratet, was man in der Zeit eigentlich gar nicht ist gegangen ist, dass Mann nicht heiraten. Er hatte keine gha. Er war völlig schräg in der Landschaft, was Familienverständnis anbelangt. Und er hat ganz schwierige Sachen gesagt. Schau mal, was Jesus hat gesagt. Er hat nämlich gesagt, er mal gefragt wurde, Jesus antwortete, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist das Verständnis der Familie, die Jesus hatte. Nicht das dass seine Familie wegen dem irgendwie gering geachtet hat. Aber er hatte ein kleines anderes Familienverständnis. Und seinen Nachfolger hat er Unglaubliches gesagt. was mal, wer mir nachfolgen will, muss alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Was für schwierige Verse. Wie meint Jesus das? Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir das verstehen. Ich versuche es zu erklären. Jesus ist der Sohn von Gott und er hat das immer wieder gesagt. Er hat zwar hier auch Eltern, die zu mir wie geschaut aber mir eigentlich Vater ist der gute Gott. Der Vater, der Liebevater im Himmel. Und als Allererstes, und das macht meine Identität aus, ist, ich bin ein Kind von meinem liebenden Vater im Himmel. Und schau, Jesus ist der, der uns vorleben wollte, was Gott eigentlich für seine Schöpfung schon immer hat gedacht hat. Und er ist ein Bild dafür. Und Gott hat sich seine Schöpfung schon immer so gedacht, und sie wird auch eigentlich so sein, dass unsere erste und wichtigste Identität als Menschen die wird sein, dass wir Kinder vom guten Vater im Himmel sind. Das ist unsere erste und wichtigste und grösste Sache, was unsere Identität ausmacht, aus göttlicher Sicht. Die ist wichtiger als unsere Blutsverwandtschaft. Und das ist bedeutsam. Schaut mal in die Welt und in die Geschichte rein, und das, was jetzt gerade läuft, was ein Blutsdenken, ein Kländenken, ein Nationendenken, alles für uns eigentlich Leid auf die Welt hat gebracht dass Menschen das als wichtiger Identitätspunkt nehmen, wär, dass, sie, dass sie blutverwandt sind oder zu welcher Scholle erden, dass sie gehören als das, was eigentlich viel grösser wäre, was uns Menschen alle zusammen miteinander verbinden nämlich, dass wir Kind sind vom, Glieb, vom, vom lieben Vater im Himmel. Gott hat nicht, wollen, dass in seiner Gemeinschaft Menschen so denken. Er hat gesagt, ja, bei euch muss Priorität haben, dass ihr seid geliebte Kind vom guten Vater im Himmel. Und darum ist das hier, und das ist mir ganz wichtig, nicht nur eine Weggemeinschaft, sondern sie hat eine Qualität, und sie denkt, Die Weggemeinschaft soll sich verstehen als Geschwisterti. Als verstehen. Wenn wir heute zu der christlichen Gemeinschaft gehören, ist das noch immer Gottes Idee. Wir sollen uns so verstehen, als Geschwisterte. Zuerst. vor unserer Blutsverwandtschaft. Das werden wir hier zusammen sein. wenn wir zusammen zusammen sind, sagen, ich gehöre hier zu der FG Thun, verstehen wir uns als das ist unsere wichtigste und erste Identität. Hast du das schon mal so beleidigt? Was wird das ändern? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Anfrage, die ich mir wünschen würde. Wir nehmen sie heute mit. Das ist die Qualität der christlichen Gemeinschaft, die ganz wichtig ist. Die Idee der Weggemeinschaft als Geschwister die ist wunderschön und spannend. Die Vielfalt, die auch möglich ist, die Ermutigung, die man erfahren kann, die Hilfe, die man erleben kann. Die Idee der Weggemeinschaft von Geschwistern ist aber auch unglaublich hart und schwierig. Wenn ich mir so verstanden habe, ich bin wie von Jesus gerufen wurde in so einer Gemeinschaft. Das ist übrigens ein weiterer Punkt. Hast, hast du dir schon mal überlegt, dass Jesus nicht nur in seine Nachfolge ruft, dass du umkehrst und ihm nachfolgst, sondern dass das gleichzeitig ein Ruf ist, wo wir eigentlich in seine Gemeinschaft bekommen? Mit anderen Menschen? Das ist mindestens genau auf der gleichen Ebene. Hast du das schon mal überlegt? Hast du den Ruf von Jesus schon mal gehört? Dass du sollst zu der Gruppe Menschen gehören die Jesus so folgt? Hast du dich schon mal zu dem bekehrt? Das ist eine wichtige Frage. Auch die möchte die heute mit mir Und wenn wir Ja sagen, ja... Ich, ich sehe das so und ich möchte dazugehören, dann wählen wir uns etwas unglaublich Schwieriges. Weil weit jünger dann, wir uns unsere Mitgeschwisterte nicht aussuchen. Jesus mutert uns zu, dass, dass die einfach kommen und er sind unsere Geschwisterte und nachher alle Bonheur arrangieren nicht. Und wenn eine christliche Gemeinschaft so vielfältig und bunt sein so wie er, wie er mit mit Mann uns vorzeigt, wie breit und wie unglaublich vielfältig das sein kann, kann heute noch mal vorstellen, welche Schwierigkeiten das da entstehen. Und das ist so. Ja, es ist nicht einfach, christliche Gemeinschaft zu sein. Das ist ab und an unglaublich schwierig. Wenn man sich an diesen Charakteren reibt, wenn es Krach gibt, denn man muss schauen, wie man das kann lösen kann. Wenn es einem so richtig schläft. Aber das ist auch etwas Positives. Es verändert ihn. Und ich glaube gerade, weil es auch Schwierigkeiten gibt. Hier in der -Tun gibt es viele Schwierigkeiten. Ich habe schon viele von denen erlebt. Ich bin seitens 11 hier dabei. Es hat viele Momente, gegeben, wo ich am liebsten abgehauen Weil es mich einfach so schwierig hat gedacht. Und wisst ihr, was mich gehalten hat, in all diesen Jahren, trotzdem zu bleiben in diesen schwierigen Momenten? Es ist, dass ich mich daran erinnere, dass ich mich auch für, für die Gemeinschaft habe entschieden habe. Dass ich das irgendwie habe, habe wusste, ich höre hierher. Auch wenn es jetzt schwierig ist. Und ich glaube, wenn man bei der christlichen Gemeinschaft dabei sein möchte, braucht es eine Entscheidung. Und einen Ruf, sonst man das nicht aus. Weiter heisst es noch, jetzt komme ich zum Schluss. Die Gemeinschaft hat, hat auch noch einen Auftrag. Sie soll ausgesandt werden, für die gute Nachricht in der ganzen Welt um zu erzählen. Darüber, dass es einen guten Gott gibt, der die Welt und die Menschen und die Schöpfung nicht hat vergessen. Und die wird uns heilen und wiederherstellen. Und das soll man nicht nur mit Wort beziehen, sondern mit Vollmacht. Dass unser Leben auch begleitet wird von, von Zeichen. Es ist nicht Zufall, dass hier von bösen Geistern auszutreiben wird. Wir als Gemeinschaft von Nachfolger von Jesus sollen gerade besonders schon Bösen widerstehen die so viel kaputt macht und so viele Menschen in die Irre führt, Und dem sollen wir widerstehen. Und was passiert das? Und das ist, ist das Ziel. Aus dieser Weggemeinschaft wird für die, die noch nicht dazugehören, eine Hoffnungsgemeinschaft, dass sie an einer Gemeinschaft von Menschen das kann, was Gott eigentlich macht und was sein kann sein. wie Menschen auch noch miteinander unterwegs sein können. Und wie Menschen geheilt werden können, wie ein Matthäus durch die Kraft der Gemeinschaft hier, Ich glaube, so viele Menschen auf unserer Welt fühlen sich wieder mal Matthäus. Die haben immer wieder so Momente, vielleicht auch hier, wo sie wie denken, alles sind irgendwo so in ihren grossen Gemeinschaft miteinander verbunden. Nur ich, ich bin eben außen. Ich bin ganz alleine. Ich gehöre ich, ich nicht dazu. Die christliche Gemeinschaft muss so weite Grenzen haben, so Menschen, die sich so fühlen, zu Menschen können werden, die von Anfang an ich gehöre auch dazu, gehöre. das verändert mich. Und in genau dort hat die christliche Gemeinschaft und christliche, äh, christliche Kirche noch so viel Boden zu gewinnen. Ich glaube, wir sollten die inklusivste Gemeinschaft sein, die es nur mehr gibt. Und die Kirche war vielmals auch ein Spiegel von Kultur, wo man ganz bewusst Gruppen von Menschen hat draussen gelassen hat. Die können sich jetzt selbst denken, welche und welche das jetzt gerade aktuell sind. Ich glaube, so dürfte es nicht sein. Ich glaube, christliche Gemeinschaft muss die sein, die die weitesten Grenzen haben. Ich habe die christliche Gemeinschaft in all diesen Jahren natürlich nicht nur schwierig erlebt, im Gegenteil. Ich habe die christliche Gemeinschaft auch hier, an diesem Ort, als etwas erlebt, das mich so in vielen Momenten geheilt hat. Beflügelt hat, zu dem hat gemacht, was ich heute bin. Bereichert hat, auch die Andersartigkeit, und die Schwierigkeiten, die wir lösen müssen, hat mich so, wie bei Matthäus, zu, zu etwas gemacht, was ich heute bin. Und dafür bin ich so mega dankbar. Und die Erfahrung wünsche ich dir auch dass du wie Text als christliche Gemeinschaft so, man nicht sehr sein, wo ab und zu man die Nasehinnestrecke Temperatur messen, sondern wir sollen Thermostaten sein und miteinander so eine bunte Blumenstrauß, wo ein Klima angeht. Nicht nur hier, wenn wir da zusammen sind, sondern dass das raus, raus warm wird. In die ganze Gemeinschaft, das ist unsere Berufung, wegen dem geht es uns. Und wegen dem treffen wir uns an Sonntag für Sonntag als Höhepunkt und als Ausdruck von dem, wenn Gott hier ist und wir hier sind und so viel passieren kann. Und ich lade dich ein, einfach über das nachzudenken und vielleicht euch auch neu zu entschließen, Teil zu sein von dieser Gemeinschaft, die Jesus hat ins Leben gerufen Wir feiern heute mit den langen Abendmahl. Der Wein und das Brot, das Zeichen des Blut, das Jesus für uns hat vergossen hat, vom Leib, das er für uns hat brechen lässt, hat eine ganz vielfältige Bedeutung. Hier sieht das ein Bild aus einer Kirche in Ostdeutschland, wo ich war, wo das jeder Kirche so hat, sichtbar gemacht hat, was Abendmahl auch bedeuten Das ist ein Bild im Hintergrund des letzten Abendmahl, wo Jesus die Zeichen eingesetzt hat. Und der Tisch, der dort auf dem Bild gezeichnet ist, geht so wie in den Raum hinein und man kann sich daran setzen. Wenn wir zusammen die Zeichen zu uns nehmen, bedeutet das so, dass Jesus uns einlässt zu dieser Testgemeinschaft, zum mit ihm am Tisch hocken. Und weisst, vielleicht bist du heute hier und du weisst, ich habe mich noch gar nie dafür entschieden, bei Jesus am Tisch zu hocken. In mein Leben aufzutun. Und vielleicht kannst du heute die Zeichen dazu nehmen, als Zeichen dafür, ich will an diesem Tisch hocken. Ich will mein Leben aufzuwerfen, der Jesus. Dann mach es doch. Vielleicht nimmst du heute die Zeichen auch ganz bewusst als Zeichen dafür, dass die auch bedeuten, und ich hocke hier mit vielen anderen an diesem Tisch, und wir sind die Gemeinschaft, die eine Hoffnungsgemeinschaft sein soll. Und du nimmst vielleicht das ganz bewusst mit dem, wo du schaust, dich ein bisschen um in die Gesichter, wo wir heute erklärt, haben, dass das unsere Geschwister sind. Und freust du dich ab dann? Das sind so zwei Momente, die ich euch vorschlage, heute Morgen das Abendmahl zu nehmen. In unserer Routine geht es so, dass jetzt wir drei Lieder miteinander singen und während dieser Zeit habt ihr genug Zeit für hier vorne zu zu diesen zwei Tischen euch einzudecken mit Brot und mit Wein und die Zeit so zu gestalten, wie, wie ihr euch fühlt, was ihr möchtet, ob ihr möchtet beim Kreuz herkneulen, ob ihr möchtet, ob ihr umarmen ob ihr einfach möchtet, beten möchtet und zu Gott schreien, alles ist möglich. In dieser Zeit, sie gehört euch, gestaltet sie so vor Gott, wie ihr es gespürt Ihr seid herzlich eingeladen an den Tisch von Gott. Und ich möchte mal beten. Vater, ich, ich danken dir, dass du uns einlässt an den Tisch. Ah, danke vielmals hast du uns nicht vergessen. Danke vielmals geht der Reise dorthin, wo alles wieder gut wird sein. Und danke dürfen wir als Zeichen davon einfach heute unterwegs sein. Und wir möchten dir sagen, wir, wir wollen so eine Gemeinschaft sein, bei der Barn über uns, dass wir so kommen. Und wir wollen uns freuen an diesen Zeichen, die du uns gibst. Und wir wollen auch als Ermutigung, als Stärkung auf dem Weg unterwegs sein. Danke, Jesus. Amen. Wir hoffen,
0: du bist durch die Predigt gestärkt und aufgebaut worden. Du darfst den Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die könnten jetzt auch von der Predigt profitieren könnten. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und behüte Gott!